0: Saludos, sean bienvenidos a este programa, Amar, Vivir y Sentir. Y el día de hoy vamos a abordar el tema que tiene mucho que ver con los tics. ¿Has visto alguna persona que de repente, mientras está hablando, se parpadea, cierra muy fuerte las pestañas? O, o siempre mueve la cabeza, o constantemente mueve una mano, está moviendo el pie. Esto tiene y va mucho más allá de un simple tic. Más bien se le conoce como el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno de base neurológica con una importante carga hereditaria. Es decir, que si los padres sufrían o tenían este síndrome, es probable que los hijos lo tengan, cuyas características principales son los tics, sonidos y movimientos involuntarios y también incontrolables. Es decir, la persona que los padece no tiene control eh, sobre esos movimientos. Generalmente comienzan durante la niñez, afectando a un escolar de cada 100 y siendo más común entre los hombres. Se considera el síndrome de Tourette como una forma grave y crónica de tics múltiples. Esto lo podemos identificar si es que eh, hemos Puesto atención, en diferentes momentos ahí aparecen estos sin, eh, estos tics que va y bien eh, bien dicho al principio es mucho más que un tic. La causa de este síndrome de Tourette no se ha establecido aún de manera precisa, pero se manejan diversas hipótesis más o menos sólidas. Se clasifica como una condición clínica relacionada con el desarrollo neurológico, ya que la vulnerabilidad a tener TICs Parece desarrollarse a medida que el cerebro se desarrolla, aunque generalmente aparecen por primera vez alrededor de los 5 años. Pero como es una situación que dejamos pasar, pues aparecen ahí y simplemente después se convierten en estas, vamos a decirlo así, en, estas, eh, en esta serie de, de secuencias de... Eh, movimientos involuntarios y además este que poco puede hacer la persona que lo sufre por ello y eh, tiene un origen desde los niños entonces lo dejamos pasar lo vemos y, y pues no no se le pone el, la atención especial a esto de acuerdo a investigaciones el síndrome de Tourette pues aparece por primera vez alrededor de los 5 años y se ha creído que las causas de este síndrome pueden deberse a muchos factores, factores cerebrales, genéticos, ambientales. En fin, vamos a ir viendo poco a poco y paso a paso estos factores. Vamos a empezar primero con, el de, con los factores cerebrales. La exploración cerebral en personas con síndrome de Tourette ha demostrado que hay algunas partes del cerebro que funcionan de manera diferente o tienen un tamaño ligeramente diferente. Por ejemplo, algunas de las estructuras de los circuitos motores que controlan los movimientos. Entonces, esto trae como consecuencia que estas estructuras, al tener diferente tamaño, pues responden de formas distintas. Probablemente exista un desequilibrio en la función de estos neurotransmisores cerebrales, los cuales son encargados de llevar eh, eh, pues mensajes químicos en el cerebro que envían señales entre las células nerviosas y ante la posibilidad de que haya un tamaño menor pues entonces la dopamina y las células nerviosas eh, probablemente no están siendo bien irrigadas. Por decirlo así, esta es una, una de las funciones cerebrales. Muchas de las drogas que reducen los tics al suprimir o alterar el sistema de distribución de la dopamina. Entonces resulta que hay una carencia de dopamina, hay que llevarlas. A, eh, para disminuir en algunos casos. Esto es importante. No quiere decir que porque tienes un tic, pues entonces seguramente pues tienes que eh, tomar algún medicamento. Habría que ver las causas. Ya te dije que pueden ser factores genéticos. Eh, tiene su origen en las funciones cerebrales, también en el medio ambiente, eh, la forma en la que... Y ¿Controlamos o no el estrés? También esta es una, una respuesta. Si vives con mucho estrés, pues seguramente se intentará canalizar por medio de movimiento. Vamos a ver acerca de los factores genéticos. No hay un solo gen que cause el síndrome de Tourette o que pueda probarse que está diagnosticado por ello. Actualmente, la investigación se ha centrado en identificar muchas variaciones en los genes que, en conjunto, aumentan el riesgo de que una persona desarrolle este síndrome. Identificar qué genes contribuyen al síndrome de Tourette debería aumentar nuestra comprensión de cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces, también factores genéticos son los que harán que aparezcan en, en los hijos eh, porque pues, este factor... Eh, quedará este gen, aparece aunque todavía no se ubica en dónde, pero es muy probable que si vienes de una familia donde pues, el abuelo era muy nervioso, pues seguramente eh, el nieto será muy nervioso porque este gen se va a, eh, a pues se, se va de manera hereditaria, aparecerá de manera hereditaria. También tiene mucho que ver los factores medioambientales. Estos, a medida que se desarrolla el cerebro, pueden influir en el riesgo de desarrollar TICs, los factores ambientales, de tal manera que eh, ahora estoy recordando una persona la cual había consumido una gran cantidad de droga y entonces de manera... Eh, empezaron a surgir estos tics, ¿por qué? Por un exceso de químicos en su cuerpo Y entonces lo que hacía esta persona tenía que ver mucho con el sonido Cada vez que hablaba pues como que eh, ahogaba su respiración Y cada vez lo hacía más fuerte y más fuerte De tal manera que estos tics llegaban a, a ser pues eh, literalmente desesperante para quien estaba ahí cerca de esta persona ¿Por qué? Porque la repetición de un tic crea estrés en quienes lo, lo están viendo. ¿Por qué? Porque no es una causa normal, me refiero a una, una postura normal, sino es algo que se va, sí es normal para quien lo vive, ¿de acuerdo? Pero no es, eh, vamos a llamarlo así, normalizado, si estás en un, en un lugar público y alguien tiene un tic, inmediatamente algo, algo pasa, esta, esta empatía eh, empieza a causar molestia y no digo que una persona que sufra un tic moleste a los demás, pero esto es lo que se crea en sociedad y cuando no se tiene una preparación y se comprende que hay un trastorno ahí, pues la gente dice es que cuando estoy con él o con ella eh, me siento incómodo, hay que hablar acerca de este tema y por ello este programa para comprender que se trata de un trastorno y que es algo involuntario. Las causas pueden ser muchísimas, todavía la ciencia está trabajando en ello, todavía se está buscando algo eh, pues para, para ser más y, y, y sustentar la idea de por qué aparece y este concepto del síndrome de Tourette, que va mucho más allá de un tic. Pero estoy seguro que si ustedes, que amablemente nos escuchan, eh, has estado en contacto con una persona que tiene uno o varios tics, no puedes ser indiferente ante lo que le pasa. ¿eh? Realmente no puedes, aunque estemos eh, comprendiendo la información y, y oye, mira, esta persona pues sufre de algún tic, eh, empieza a estresar y estresa muchísimo. Entonces eh, hay que tratar en algún momento de comprender pero también por otro lado pues eh, darnos cuenta que los factores medioambientales, los factores hereditarios o también la misma forma en la que esa persona pues ha llegado hasta ahí. ...pues eh, ha sido involuntario. ¿Que se puede hacer algo? Por supuesto que se puede. Y lo vamos a ir viendo. Un estudio que realizó un seguimiento de madres embarazadas y sus hijos... ...a lo largo del tiempo... ...encontró que el factor de riesgo más importante... ...era el aumento de peso inadecuado de la madre durante el embarazo. Pero no el bajo peso al nacer o la, eh, el bebé prematuro. Además... Fíjense bien, ¿eh? y esto, con esto voy a cerrar este primer bloque, el consumo de cannabis y alcohol durante el embarazo también se asoció con un mayor riesgo de que el niño desarrolle el síndrome de Tourette. Fíjense nada más, el, el, el consumir drogas y alcohol aumenta en el desarrollo del niño que... Posiblemente pueda presentar este síndrome de Tourette, estos tics. Algo tiene que ver esta parte química y por supuesto se entiende porque en el cerebro... Es ahí donde no hay un desarrollo completo y entonces, pues de alguna manera, las funciones vitales tienen que salir adelante. Y entonces, pues vienen ahí. Hay bacterias eh, que también eh, sea, se han, dice, otro posible factor que puede desencadenar el síndrome de Tourette o empeorarlo son los procesos infecciosos. En particular, un tipo de infección con una bacteria llamada estreptococo y esto parece ser muy importante en las nuevas investigaciones. Así que yo personalmente me gustaría decirte a ti... ...si es que tienes este síndrome de Tourette... ...tienes estos tics, que se puede hacer algo. Que también debes comprender, si es que lo tienes... ...que en algún momento pues la gente eh, pues sin, sin mucho conocimiento del tema pues eh, se estresa entonces es importante trabajar en ello eh, sé que es involuntario que tú no puedes de alguna manera dejar de hacerlo pero eh, sí hay formas para controlarlo claro que lo hay claro que hay formas y una de ellas primero es reconocerlo si lo reconoces entonces estarás dando el primer paso estoy compartiendo el tema síndrome de Tourette Gracias por tu valiosa escucha. Estás en Amar, Vivir y Sentir con el tema el síndrome de Tourette. Mucho más que un simple tic y estos tics son el síntoma principal del síndrome. Estos suelen aparecer en la infancia, entre los 5 y los 9 años. Las personas con síndrome de Tourette pueden tener estos tics físicos y vocales. Algunos de los tics físicos más comunes son parpadeo, parpadeo en, ex en exceso, no sé si en este momento estás recordando a esa persona que no solamente parpadea sino aprieta también los ojos cada vez que habla, muestra este síndrome, esta, este tic y entonces tú estás tratando de hacer contacto visual con esa persona y, y, y mientras más lo buscas más parpadea, aprieta más los, los, los ojos y, y bueno, yo ahora estoy recordando a más de una persona que, que hace eso y sí en algún momento pues nos estresa, verdad, estar eh, porque tratas de hablar con él, con ella con tranquilidad y, y ella está o él, están apretando los ojos eh, de una manera, eh, hasta duele, de verdad, duele, hay muecas faciales eh, estas muecas que pues de repente no entendemos o, o mal comprendemos no también porque está haciendo esa mueca estoy hablando con él con ella y gira la la, la como la boca la, no la gira sino la hace hacia un lado y, y, y cada a cada pregunta que le haces y entonces también podemos malinterpretar estas señales ¿eh? Encogimiento de hombros, es decir, frecuentemente encoge los hombros. Sacudidas y tensiones de cuello, no sé si te ha pasado que de repente estás hablando con alguien y jale el cuello de un lado hacia otro, pero lo hace en, en cuestión de minutos, lo hace hasta 10 veces, ¿no? Eh, pataleos también, gente que, que está pataleando. Tocamientos impulsivos de objetos o personas que, que no tienen, eh, lo hacen como con un, un arco reflejo. Algunos tics vocales que pueden presentarse son gruñidos, silbidos, después de hablar, este, algún silbido, carraspeos, imitación de sonidos de animales también, gestos insultantes o escupitajos, esto se le conoce como copromimia. Uso involuntario de palabras obscenas, coprolalia. Repetición de sonidos, palabras o frases, ecolalia. Los tics no suelen ser perjudiciales para la salud general de una persona. Pero los tics físicos, como sacudir la cabeza, pueden ser dolorosos. Pueden ser peores en algunos días que en otros y suelen agravarse durante periodos de estrés, ansiedad ...o cansancio... ...y este... ...punto es importante... ...fíjense que en esto tiene que ver... ...con el estrés... ...y, y que se agrava... ...durante estos periodos de... Eh, ...cuando se experimenta más ansiedad... ...o se está más cansado... ...las personas con síndrome de Tourette... ...pueden tener problemas de conducta... ...como comportamiento antisocial... ...rabietas repentinas... ...o comportamiento inapropiado lo que sucede es que, como lo acabo de mencionar en el bloque anterior, hay una falta de, eh, pues de procesos químicos en el cerebro y esta, ante esta necesidad, pues entonces el comportamiento pues, se, ve, se ve afectado. La mayoría de las personas con síndrome de Tourette experimentan un fuerte impulso antes de que el tic aparezca, es decir, lo necesitan hacer. Estos sentimientos son conocidos como sensaciones premonitorias. Las sensaciones premonitorias solo se alivian una, una vez que se ha realizado el tic. Es decir, empiezan a sentir un impulso necesario de mover la mano, cerrar los, los, los ojos, eh, hacer el movimiento. Y esta, esta sensación que experimenta pues se llama así, sensación premonitorias. Es decir, quiero lo necesito hacer y ya cuando lo hacen se relaja. Algunas sensaciones premonitorias que pueden presentarse son, por ejemplo, sensación de ardor en los ojos antes de parpadear. Estas personas que parpadean muchísimo sienten, si no lo hacen sienten un ardor, entonces ahí es donde aprietan los ojos. Dolor de garganta seco antes de gruñir, sienten esa resequedad y entonces Lanzan el gruñido. Articulación o músculo que pica antes de sacudirse. Fíjense que todo esto tiene que ver y tiene su origen en el cerebro. Se cree que la mitad de los niños diagnosticados con el síndrome de Tourette advertirán una reducción significativa en sus síntomas a medida que se acerquen a la adultez. Entonces, si tu hijo en este momento tiene esto, estos tics... Habría que ver que eh, conforme se van acercando a la edad adulta, van a disminuir, pero siempre debe haber una observación, siempre debe haber alguna persona, un médico, el cual pues vaya dándole el seguimiento. Y de algo sirve esta información, porque quiere decir que conforme vaya creciendo, si el TIC apareció eh, cuando es niño, cuando crezca seguramente eh, pues va a eh, va a mejorar. En algunas personas, sin embargo, el síndrome de Tourette les acompañará toda su vida, siendo probable incluso que los síntomas se agraven. Así como eh, pueden desaparecer en la edad adulta, también pueden agravarse y, eh, en, en la edad adulta. Entonces, es importante identificar eh, el, el ¿Cómo, ¿Cómo se pueden controlar los tics? Aunque los tics son involuntarios, algunas personas pueden suprimirlos por un breve tiempo. Será necesaria primero una gran concentración para resistir el impulso al tic. Pero con práctica se puede conseguir un cierto nivel de control. Algunas personas podrán suprimir sus tics más fácilmente que otras. Por eso es importante identificarlo. Si tú a tu hijo a tu hija y estás eh, con él con ella y le dices, "Oye, ¿por qué estás repitiendo esto en tu en tu mano? ¿Por qué lo estás haciendo así?" Ellos eh, en su inocencia te dirán, "No sé." Entonces hay que tratar de conseguir ese control y decirle, "Mira, estás moviendo la mano, estás moviendo el pie, estás haciendo esta, esta mueca, este gesto." Y entonces hay que tratar de controlarlo, como hay muchas técnicas, una de ellas es implementando una respiración, es regresando la tranquilidad, que esta parte de la emoción pues, se pueda eh, dirigir, se pueda canalizar. Es habitual que los niños con el síndrome de Tourette quieran suprimir sus tics en la escuela ya que es un entorno en el que pueden sentirse observados y por no sobresalir quieran controlar sus tics. Sin embargo, en casa las familias notarán un aumento en los tics de sus hijos, ya que la vida en el hogar es más relajada y ayuda a los niños a sentirse cómodos expresando sus tics. Entonces, como saben que en la escuela no lo, no lo pueden hacer porque se sienten observados, cuando llegan a casa y se relajan es ahí donde el tic detona y... Eh, pues saben que no, de alguna manera no tienen por qué controlarlo Pero hay que hablar con ellos, hay que ir con un especialista ¿Cómo se trata el síndrome de Tourette? No hay un tratamiento que pueda detener por completo los tics pero las terapias conductuales y los medicamentos pueden ayudar a controlar notablemente estos síntomas. Pueden proporcionar herramientas para ayudar a una persona a aprender formas de cambiar ciertos comportamientos como técnicas específicas. Hay un entrenamiento de inversión de hábitos. Esto implica resolver los sentimientos porque esto tiene mucho que ver con las emociones, los tics y el síndrome de Tourette tienen mucho que ver con las emociones, con los sentimientos y eh, tratar de concentrarse en eso y eh, aliviar ese impulso eh, que, que está necesitado a... a pues a desarrollar la persona exposición con prevención de respuesta, implica controlar la necesidad de producción del tic, la técnica se utiliza para recrear la necesidad del tic y entrenarte a tolerar la sensación sin sentir el tic hasta que pase esta necesidad aunque si bien es cierto cuando un adulto tiene un, un tic eh, empezará a agregar uno más si no se toma en cuenta estará haciendo eh, un parpadeo y después vendrá un apretón, digamos, de boca, parpadeo, apretón de boca y después, si lo sigue dejando pasar y no lo controla, será parpadeo, apretón de boca, movimiento de cuello, parpadeo, imagínense, y entonces empieza a, a, a empezamos a, a, pues estos hábitos, si no se detienen, si no se controlan, si no se llevan a cabo un seguimiento, lo único que va a pasar es que este adulto va a cerrar los ojos, va a apretar los labios mover el cuello lanzará la mano y hará un algo con el con gutural un sonido gutural entonces aquí es importante ya, ya llegar a esos niveles pues estamos hablando de una medicación ciertos medicamentos pueden ayudar a reducir, la frecuencia y la intensidad de estos tics durante un periodo de tiempo, aunque en general no resultan en sí mismo una solución definitiva. Lo que sí es una solución definitiva es tratar de poner en conciencia cuál es el movimiento que estoy haciendo y el cual, cuál es el tic. Eh, pues ...que estoy desarrollando y si no puedo hacer nada probablemente se trate de una carencia algo neurológico. Hay que ir con un neurólogo para ver qué es lo que está pasando. Es importante no solamente ver el problema del TIC como algo superficial. Probablemente hay que entrar, hay que desarrollar, hay que ver... ¿Qué es lo que está pasando? El síndrome de Tourette es algo que debemos tomar muy en serio. No se trata solamente de una serie de tics o, o este estrés que, que pues nos puede eh, desarrollar esta, este movimiento repentino. Hay que ver qué es lo que está pasando. Por eso sugiero, y aquí en este programa, Amar, Vivir y Sentir, aunque... El tema de el síndrome de Tourette tiene que ver con las emociones, también tiene que ver mucho con la parte neurológica. Pues hasta aquí el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por su valiosa escucha. Se despide su servidor y amigo Rafa Salomón. Hasta la próxima.
1: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir el lugar donde encontrarás la compañía para afrontar la vida. Esperamos nos escuches en la próxima transmisión, aquí, en Radio Clared América. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.